0: 1 menos 20 de la tarde. Estamos al moderno. Pena. Está al moderno la peña. Dale. Carlos Manuel La Peña, rey. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, tenga usted
0: ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pues
1: estoy fantásticamente, vamos bueno, pues, o sea, no sé, pues, Es uno de los momentos favoritos de mi semana Sí señor, lo mismo
0: lo mismo le decimos a usted Oye, hace unas semanas tú mismo Porque tú te metiste en el, en el follón Contrajiste una deuda con la audiencia de la Radio Mía Fue el día que hablamos de Alice Guy o Guy La mujer que, pese a quien pese Hizo todo en el cine antes que los demás Menos, eso sí, poner los títulos de crédito Ese día, escuchamos aquí en la Radio Mía Fragmentos de la ópera Cumbres Borrascosas Ópera de Bernard Hermann. Y, oye, te comprometiste tú solito ¿eh? A traerlo un día a modernos otros tiempos
1: Bueno, y además uno que al menos Algunas veces trata de pagar sus deudas bueno. Y cumplir sus promesas Es algo que va contra mí Porque <ríe> pese a mi interés que a falta que ha faltado honradez Es que me impide incorporarme a esta banda armada Que son nuestros dirigentes Ajá. Esos que son más listos que otros, ¿no? Sí, sí el caso es que Bernard Herman ha hecho méritos más que suficientes para estar en este programa. Y no solo como compositor de bandas sonoras, pues quizás sea el nombre más insigne de la música cinematográfica, sino como director de orquesta, compositor de música de concierto y como programador de radio con la orquesta de la CBS. También es verdad que, que su, su carácter nos ha arredrado un poco a la hora de traerle a, a modernos de otros tiempos.
0: de que esto es un himno, es el himno de los balleneros, de la cantata Moby Dick de Bernard Herrmann. Es una obra del año 1938 que, si no me equivoco, es anterior a cualquier experiencia cinematográfica del autor. Una cantata de las que, por cierto, Carlos, no hay muchas escritas en América.
1: No, es muy probable que sea una de las primeras grandes obras sinfónico-corales norteamericana, porque uh -huh. en el siglo XX Estados Unidos ha dado muchos sinfonistas formidables. Pero quizás Benny Herman haya sido el compositor dramático más importante gracias a, a precisamente a esta cantata Moby Dick, o a la ópera Cumbres Borrascosas que escuchamos el otro día sí. o muchas de sus medios centenar de, de, de bandas sonoras para películas.
0: ¿sí? Bueno, vamos a ver si te parece de dónde sale este señor Benny, como lo llamas tú. Nosotros vamos a limitarnos al Bernard <risa> Herman, conociendo el carácter que tiene, que pese a su apellido puede tener reminiscencias germánicas, pero él nació en Estados Unidos.
1: Sí, sí, aunque era hijo de inmigrantes judíos rusos, Bernard Germán al igual que su hermano Luis, nacieron en la Gran Manzana, en Nueva York. Uh -huh. Benny nació el 29 de junio de 1911. Por apenas un mes no coincidió sí. en la tierra con Gustav Mahler. Uh -huh. Seguro que lo hubiera gustado. Sí. Su padre Abraham inculcó a sus hijos su, su pasión por la música. Le regaló un instrumento musical a cada uno y les enseñó a disfrutar de su colección de discos de ópera y música clásica. Pero los legendarios arrebatos de mal humor de Bernard Herrmann venían de antiguo. A los ocho años, cuando su profesor le regañó por su forma de tocar, Penny le rompió el violín en la cabeza.
0: Concho. ¿Quién te crees que eres tú para decir, mami, si toco bien o toco mal? Anda, que... Tan, tan maquinero y tan energético Sigue siendo la cantata Moby Dick En concreto esta es la danza de los marineros Que acaban de rengar uh -huh. los pobres ¿no? El director de esta versión por cierto es el propio Bernard Herrmann Es el propio compositor Por lo que dices, el que a tan temprana edad Le, le rompiera el violín en la cabeza a su maestro Demuestra que el carácter de Hermann Era cuando menos complicado
1: Bueno, era, vamos era de hecho muy
0: complicado, muy complicado ¿no?
1: ¿no? Mm -hmm. Su falta de habilidad Para las relaciones sociales le provocó muchos problemas con el mundo real. Su amigo, el compositor cinematográfico David Raskin, decía de él, no era muy sociable, consideraba que todo era una basura menos lo suyo. Benny era agresivo e insultante, comenzaba a repartir golpes cuando creía que su trabajo no era reconocido, lanzaba dardos crueles a todos los que estaban a su alrededor, eso hizo que muchas personas le abandonasen.
0: Bueno, tenía mal carácter Benny, pero también tenía talento y además dio buenas muestras de ello desde joven, ¿verdad?
1: Sí, sí, mira, a los 12 años, gracias a una canción, consigue su primer premio musical. Y a los 18 ya había compuesto música para Broadway, ni más ni menos. Se trataba de una música para ballet basado en el en Amars Militar de, de Franz Schubert. ¿Sí? Parece ser que fue el descubrimiento de la música de Héctor Berlioz lo que hizo que se decidiera a ser compositor cuando tenía apenas 13 años. ¿Sí? Institu eh, o sea, estudió en el Instituto de DeWitt Clinton con Gustav Hein y luego en la Universidad de Nueva York... Estudió composición y orquestación con Philip James y Percy Grenger. Por último, estudia en la prestigiosa Julia School con, con Bernard Bagenal y con Albert Stoest. Eh, con 20 años se afunda la New Chamber Orquesta, con la que se dedica a dar conciertos de música infrecuente en las salas de conciertos. Lleva a cabo esta actividad tanto en Nueva York como en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C.
0: se lo colocas a una peli de Hitchcock y da el pego sí, total y sí. absolutamente. Bueno, pues no es música para cines, es el segundo movimiento, el alegro de su sinfonieta para Orquesta de Cuerdas, que es del año 36. Pero fue un poco antes cuando su vida dio un cambio importante gracias a encontrarse justamente con la radio.
1: Sí, sí, efectivamente, en 1933 Ben Herman empieza a trabajar en, la, en el Columbia Broadcasting System, algo que, que por este nombre no conocerá mucha gente, pero si leemos su acrónimo CBS, pues le resonará casi a todo el mundo. Eso es. <risa> en la CBS, Bernier, Bernard Herman comenzó como compositor de música para los programas radiofónicos de la Columbia Workshop, pero enseguida se convierte en el principal consultor musical de la casa y junto a Howard Barlow y a Victor Bey diseña los programas de la Columbia Symphony Orquesta entre otra, mucha música infrecuente en las salas de conciertos, la Orquesta de la Columbia estrena algunas obras del de propio Bernard
0: Herrmann. A ver, supongo que el hecho de programar repertorio no muy habitual tenía que ver justamente con que la Columbia Symphony Orchestra era una orquesta radiofónica.
1: Mm. Efectivamente, mm. el hecho de no depender de la taquilla, pues permitió a Herrmann claro. programar la música que le daba la gana en espacios radiofónicos pues tan populares como Everybody's Music o Invitation to Music o Exploring Music. Mm -hmm. eh, sus preferencias iban desde la recuperación de la música antigua a, a, a la difusión de la más moderna. También se encargó de que se escucharan obras románticas bastante olvidadas, pues de gente como Goetz o de Raff o de de Stanley Kov, sí. Gabe, o incluso de Francis, que por aquel momento eh, eh, estaba bastante olvidada, sobre todo su obra sinfónica. En 1940 se convirtió en el director principal de, de esta Columbia Sinfonía Orquestra y fue probablemente el director que más obra nueva presentó en América todo el, en, todo, durante todo el siglo XX. Estrenó y retransmitió obras pues, de Miaskowski, de Moiran, de Edmund Rubra, de Charles Ives y, lógicamente, pues también las suyas.
0: Opa, uh -huh. preciosidad. Esto sí es música de cine, esto es la elegía de Silent Noon, que aquí se llama Sobrante el Peligro, del año 65, uh -huh. es una obra que Bernard Herman sacó del cubo amarillo del reciclaje, que es donde había tirado uh -huh. su obra Obad del año 1933, que es casi igual que esta. Supongo, Carlos, que su trabajo en la radio influyó en que posteriormente se dedicara a la música de cine.
1: Hombre, desde luego le dio los contactos. Recordemos que en aquellos tiempos también trabajaba en la CBS, pues ni más ni menos que Orson Welles, Ajá. que será el que le pida a Herman que haga la primera banda sonora para, para una película que será también debut de Orson Welles. Una película que está considerada entre las mejores películas de todos los tiempos y me imagino que casi todos habéis sabido igual que es ciudadano okay. Correcto,
0: Ciudadano okay, que sí señor, pero para que Hollywood confiara en el joven Wells, que por cierto solo tenía 23 años, el director tuvo que liarla bien liada con una de las emisiones radiofónicas más famosas de todos los tiempos, cuál la Guerra de los Mundos.
1: ¿Eh? Uh -huh. Y tan parda que la sí, liaron, vamos a ver, son Wells, junto con el Teatro Mercury, realizó un teatro radiofónico en la emisora de la CBS de Nueva York el 30 de octubre de 1938. Como antes habían adaptado Los Miserables, El pueblo de Montecristo o Drácula, adaptaron la novela de ciencia ficción La guerra de los mundos, de H.G. Wells. Parte importante de la población no se dio cuenta de que se trataba de una ficción radiofónica y se desató una tremenda ola de pánico en Nueva York y en New Jersey. Junto a Orson Welles estaba el guionista Howard Koch, que lograría la inmortalidad por Casa Blanca, y encargado de la ambientación musical del radioteatro, estaba nuestro moderno de hoy, Bernard Herrmann pumped shape is rising out of the pit, and can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Ah! the whole He field's caught by the woods, the fire. The... are...
0: Es justamente un momento de ese mítico programa radiofónico que, si a alguien le interesa, por cierto, se encuentra en YouTube subtitulado sí. en castellano. Sí, sí, sí. Lo seguir de cerca. Bueno, el escándalo sembró el pánico en torno a la desembocadura del Hudson, pero también demostró, y esto es lo principal, yo creo que Orson Welles es un, era un genio, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, y otra cosa por la que demostró que fue que, que era un genio eh, fue porque se le ocurrió encargar la banda sonora antes que a nadie que sí. sería el mejor compositor de banda sonora del cine norteamericano. Sí. Y eso que a Bernard Germán no le convencía mucho, vamos, de hecho nunca le convenció lo de hacer música para el cine. ¿Ah? Como diría más adelante, cualquier partitura para el cine llega a un montón de personas. Lo que no puedo decir es si el público escucha la música tan atentamente como esperamos. Sí. Estoy seguro que la gente pone más atención en los conciertos que en el cine.
0: Cuán usada fue esta en. ¿eh? Casi podemos escuchar decir Rosbad, Rosbad". <risa> La música en efecto utilizadísima, famosísima sí. de Ciudadano Kane, la obra maestra de Wells y la primera banda sonora compuesta por Bernard Herrmann. Que supongo que la semana que viene seguirá siendo nuestro moderno de otros tiempos, ¿no?
1: Sí, sí, porque aún le queda wow. por componer otro medio centenar de, de bandas sonoras, la ópera Hombres Borrascosas, umbra, sus sinfonías, mm. y sobre todo, sobre uh. todo, le queda pelearse con muchos productores e <risas> insultar a muchos músicos, ah. pero, eh, <risas> pues ya veremos que nuestro Benny era, por lo menos, tan temido como admirado. Pero eso, oye, la semana que viene,
0: Pues mira, si lo pasamos siempre bien con esta sección y aprendemos un montón, con modernos otros tiempos, estas semanas van a ser de auténtico desvarío. O sea, vamos a pasar ya eh, en grande. Gracias, Charlie la Peña. Voy a hablar de Charlie la Peña. Pues tú le llamas Benny Germán a él yo a ti te llamo Charlie la Peña. Una, está, este, un abrazo está, este, este muy bien, señor Patricio. Una, <ríe> un abrazo. <risa> 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 señor Patricio,
1: donde las dan, las toman. Hasta luego, hay que
0: ver. Hay que ver. <risa> Bueno, tenemos a Alejandra Luñoliada, esto mm. oye, por una parte mal, porque nos gustaría escucharle mm. que nos contara sus cosas de tendencias, pero por otra